0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Seit zehn Jahren bin ich in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema positive und faire Hundeerziehung. Heute gibt es mal wieder, ich sage das mittlerweile zu häufig, die etwas andere Podcast-Folge, denn ich habe mir heute ein ganz persönliches Thema überlegt, wollte ein bisschen berichten über eine Veränderung in meinem Leben berichten und damit natürlich auch in eine über eine Veränderung im Leben meiner Hündin. Ähm, ja. Was es damit auf sich hat, das erfährst du gleich in der Folge. Wenn du gespannt darauf bist, dann hol dir eine Tasse Tee oder Kaffee, lehn dich zurück und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht hört man es schon, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber ich glaube, die Akustik hier im Raum ist noch nicht so gut. Also vielleicht hörst du schon, dass es sich irgendwie ein bisschen anders anhört. Na, Im besten Fall, hörst du es nicht, aber es liegt daran, dass ich heute an einem Ort Podcast aufnehme, an dem ich bisher noch nie... Podcast aufgenommen habe und das ist kein neues Büro und es ist auch kein neuer Aufnahmeraum, sondern das ist eine neue Wohnung, in die ich gezogen bin vor circa einer Woche oder eineinhalb, also vor noch nicht allzu langer Zeit. Und heute möchte ich darüber sprechen, was hinter dieser Veränderung steckt, warum bin ich umgezogen, aber das ist ja gar nicht so wichtig, es ist ja viel wichtiger, wo bin ich hingezogen und was hat es für einen Einfluss auf nicht nur mein Leben, sondern vor allem das Zusammenleben mit meiner Hündin und wie habe ich uns beide darauf vorbereitet, was treffe ich aktuell für Maßnahmen und ja also es ist natürlich so, wenn es da keine Themen geben würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, darüber heute im Podcast zu sprechen, aber es ist schon etwas, was sehr einnehmend war und ist aktuell in unserem Leben und deswegen ja, finde ich, lohnt es sich auch mal darüber zu sprechen und da ein paar Einblicke zu geben. Eins vorneweg, wir sind relativ spontan umgezogen und haben das jetzt nicht wahnsinnig gut vorbereitet oder konnten es nicht wahnsinnig gut vorbereiten. Wir wussten auch nicht genau, wann der Termin sein wird, wann wir umziehen und so weiter und so weiter. Über die Hintergründe möchte ich nicht ganz so viel erzählen. Es waren ein paar persönliche Gründe, die dazu geführt haben ein paar Freiwillige ein paar unfreiwillig tatsächlich aber ähm, was viel spannender ist als die Tatsache dass äh, wir umgezogen sind ist natürlich wohin wir gezogen sind und was also wie groß die Veränderung sozusagen für unser Leben ist und ähm, ja für mich ganz persönlich bedeutet das, dass ich nach über 14 Jahren die Großstadt, hinter mir gelassen habe, klingt viel zu groß, weil das ist es nicht, ich bin noch sehr nah an der Großstadt, aber ähm, rausgezogen bin aus der Stadt, ist in Ordnung, Ärmelchen, muss dir nicht bellen. Und was man schon gehört hat, der Hund bellt im Hintergrund, etwas, was man sonst in äh, meinen Podcasts eigentlich nie hört. Aber ähm, es ist überhaupt nicht schlimm. Wir schneiden das auch nicht raus, sondern wir lassen das so drinnen, denn das passt tatsächlich ganz gut zu dem Thema der heutigen Folge. Ähm, Sie bellt übrigens gerade, weil draußen vor der Wohnung ein, ich glaube, ein Kind mit einer Fahrradklingel klingelt. Ich nehme mal an, dass man die Fahrradklinge hier nicht hört auf der Tonspur, aber man hört es hier in der Wohnung relativ laut. Deswegen hat der kleine Terrier sich dazu Wort gemeldet. Ähm, genau, also, wir sind aus der Großstadt weggezogen. Wir wohnen nicht mehr in München. Wir haben uns nicht in München eine andere Wohnung gesucht, sondern wir sind ein Stück rausgezogen, ähm, in eine Kleinstadt bzw. an eine Kleinstadt rangezogen und die liegt am See. Das heißt, wir haben das Großstadtleben, äh, ja, getauscht gegen das Leben am See, so könnte man es in der Kurzfassung formulieren. Wir sind so 30 Kilometer außerhalb von München ungefähr, also nicht total ab vom Schuss. Aber für mich fühlt es sich an wie total ab vom Schuss. Ähm, für mich ist die Veränderung tatsächlich relativ groß. Ich habe noch ein bisschen, äh, Eingewöhnungsschwierigkeiten klingt zu so groß, aber ich sage mal so, es ist schon eine ganz schöne Umstellung und ich darf mich da auch noch ein bisschen eingewöhnen und einleben. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich für immer und ewig ähm, außerhalb der Stadt wohnen werde. Aber aktuell ist es so, außerdem, ja, ich bin nicht völlig ohne Infrastruktur, aber die Umgebung ist doch deutlich anders. Vielleicht hast du schon, falls du unseren Account auf Instagram verfolgst, vielleicht hast du schon das eine oder andere Mal gesehen, dass da auf unserer Mittagsrunde und auf den Spaziergängen der See hin und wieder auftaucht. Da wohnen wir jetzt relativ nah dran, was natürlich wahnsinnig schön ist. Nichtsdestotrotz bin ich schon so eine kleine Stadtpflanze irgendwie geworden in den letzten 14 Jahren und das merke ich gerade total dass die Umstellung für mich ganz persönlich relativ groß ist. Aber natürlich nicht nur für mich, sondern auch für den Hund. Und das Interessante und auch ein bisschen witzige ist, dass ähm, man ja ganz häufig davon ausgeht, ach, von der Stadt aufs Land, ich übertreibe jetzt mal total, ja, wir wohnen nicht völlig auf dem Land, aber äh, um es ein bisschen plakativer auf den Punkt zu bringen, ähm, von der Stadt aufs Land ist ja für die meisten Hunde irgendwie angenehmer und da muss ich sehr drüber schmunzeln, weil ich es meiner Hündin total anmerke, den Umzug und es gar nicht so einfach ist, sie hier einzugewöhnen und sie tatsächlich, also der kleine Stadthund hat hier doch die ein oder andere Eingewöhnungsschwierigkeit und sei es nur so kleine Dinge wie, dass es auf der Abendrunde deutlich dunkler ist außerhalb der Stadt. Dinge, an die man davor vielleicht nicht denkt. Es sind viel, viel weniger Straßenlaternen hier, die sind teilweise haben also ein reduziertes Licht. Ich weiß gerade gar nicht, ob es an den Einsparungsmaßnahmen, den Energieeinsparungsmaßnahmen liegt, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Hier sind insgesamt deutlich weniger Laternen und die leuchten auch nicht so hell. Und das sind diese Kleinigkeiten, über die man davor vielleicht nicht nachdenkt, die etwas auch mit dem Hund machen. ja? Da sind die Hunde unterschiedlich sensibel natürlich. Wenn du jetzt sagst, ach, ich bin in meinem Leben mit meinem Hund schon siebenmal umgezogen und das hat er immer super luftig locker weggesteckt, dann ist es total gut möglich und total super. Ja, Dann hast du da eine sehr coole Socke. Ich wusste schon, das wird bei meiner Hunde nicht so sein. Das, ist, das Thema wird ein bisschen sensibler sein. Unser letzter Umzug ist ich glaube zweieinhalb Jahre her und da hatte ich noch ganz gut auf dem Schirm, wie die Eingewöhnung dort ausgesehen hat, wie lange sie gebraucht hat und was ihr dort auch geholfen hat. Deswegen konnte ich das jetzt ein bisschen nutzen. Allerdings sind wir innerhalb der Stadt damals umgezogen und sie kannte die Umgebung, sie kannte die Spazierwege relativ gut, nicht alle, aber die meisten. Und ich merke jetzt, dass nicht nur der Wohnungswechsel, sondern der ganze Umgebungswechsel doch ein deutlich größeres Thema ist. So, jetzt aber eins nach dem anderen, um hier ein bisschen Struktur reinzubringen. Ich wollte heute ein bisschen erzählen, was habe ich in Vorbereitung gemacht, was mache ich aktuell, um meinen Hündin hier einzugewöhnen und über was bin ich vielleicht drüber gestolpert. Ich habe auch die ein oder andere für mich interessante neue Erkenntnis gewonnen und ja, das wollte ich ganz gerne heute einmal teilen und ein bisschen berichten. Wir hatten, wie gesagt, nicht ganz so viel Vorbereitungszeit, aber ein bisschen was hatten wir. Und ich habe in dieser Vorbereitungszeit zwei Dinge gemacht. Zum einen habe ich unsere Entspannungssignale, die wir schon hatten im Alltag, die wir auch genutzt haben regelmäßig, nochmal stärker in den Fokus gerückt und stärker aufgeladen. Das bedeutet, in entspannten Situationen in der alten Wohnung habe ich die Entspannungssignale mit dazugenommen genommen. Und das ist bei uns ein Halstuch und das ist bei uns eine Musik. Und habe es damit geschafft, die einfach nochmal richtig, richtig schön mit Entspannung aufzuladen, nochmal sehr, sehr präsent in Erinnerung zu rufen. Und das sind natürlich Hilfsmittel, die ich jetzt auch übertragen kann und hier in der neuen Wohnung, in der neuen Umgebung nutzen kann. Das heißt, ich kann damit ein Stück Altbekanntes, was sogar ähm, in einem ganz starken Kontext mit Entspannung steht, nehmen, einpacken, mitnehmen und an einem anderen Ort auspacken. Und das hilft Hunden, nicht nur meiner Hündin, ganz allgemein, weil sie von dieser Entspannung dann profitieren können. Das ist eine kleine Hilfestellung, für manche Hunde sogar eine große Hilfestellung. In unserem Fall ist das, ich sag mal, ein Puzzleteil von vielen Dingen, ja, die da zum Einsatz kommen. Und was natürlich auch ein bisschen zu Hause mit in fremder Umgebung ist, sind natürlich auch die ganzen Möbel, die mitgenommen werden. Und da würde ich dir wirklich immer empfehlen, wenn ein Umzug bei dir ansteht oder auch ein Urlaub oder ähnliches, nimm die Dinge mit die dein Hund kennt. Es ist eine schlechte Idee zu sagen, ach praktisch, das ist jetzt eine super Möglichkeit, ein neues Körbchen zu besorgen, neue Futterwassernäpfe zu besorgen, neue Decken zu besorgen, neue Leine, neues Brustgeschirr oder, 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 keine Ahnung, neue Hundeausstattung, sondern das ist wirklich die Zeit, in der man sagt, cool, ich nehme alles erstmal mit, so gut es geht, was, ähm, was mein Hund kennt und mag. Und bei uns war es tatsächlich auch so, wir haben während des richtigen Umzugstrubels ähm, unsere Hündin betreuen lassen und nicht hier mit in den Trubel geworfen. Die war so drei, vier Tage woanders. Ähm, und als wir sie dann wieder in die Wohnung geholt haben, war wenigstens schon so ein paar Möbel standen schon. Das Sofa war da, die Teppiche lagen. Dinge, die für den Hund auch wichtig sind, um sich zu entspannen, um sich hinlegen zu können. Ich wusste, dass es für unsere Hündin wichtig ist, weil sie sich halt nicht auf den nackten Boden legt, sondern ähm, die kleine therian prinzessin ja, liegt natürlich nur auf Sofas, Polstern, oder Decken oder Teppiche. Deswegen war das zum Beispiel ganz gut. Und das Witzige war, sie ist in die neue Wohnung reingerannt. Und das Erste, was sie gemacht hat, war auf den Teppich zu rennen, den sie kennt, und sich erstmal auf dem Rücken zu schubbern. Und dann hat sie sich ihr Stofftier geschnappt, das sie kennt und sehr, sehr gerne mag. Und das war dann so ein bisschen so, ah, okay, der Blick war irgendwie lustig. Das ist sehr, sehr stark menschlich ähm, interpretiert. Aber der Blick war so nach dem Motto, aha, die Umgebung kenne ich nicht. Aber das ist mein Sofa. Das ist mein Teppich. Das ist mein Stofftier. Aha, aha, aha. Und dann ist sie so irgendwie ganz aufgeweckt hier durchgerannt und hat sich das irgendwie alles angeschaut und so auch sehr intensiv an allen Möbeln geschnuppert, die sie natürlich alle kannte. Also wir haben hier erstmal keine neuen Möbel rein bis auf einen neuen Tisch. Ähm, aber die anderen Dinge sind da alle altbekannt und sie hat da irgendwie ganz interessiert an in allen Möbeln geschnuppert. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Und wie gesagt, menschlich interpretiert, so ein bisschen so nach dem Motto, äh, die Möbel kenne ich hier, also die Umgebung kenne ich nicht, aber die Möbel kenne ich hier alle. Ähm, das war irgendwie ganz witzig zu beobachten. So, das heißt, man hat da schon gesehen, altbekanntes Mitnehmen ist sehr, sehr gut, weil es natürlich eine gewisse Form von Orientierung gibt und ein gewisses, ja, Bekanntes, was mit in einer fremden und neuen Umgebung ist eben. Ähm, genau, und so habe ich das eben auch mit Entspannungssignalen gemacht, die es eben schon gab in unserem Alltag. Ansonsten kann man die natürlich auch für sowas absichtlich aufbauen, um sie dann zu verwenden. Aber ich habe sie einfach ein bisschen wieder präsenter in den Fokus gerückt und dann mitgenommen und hier eben auch genutzt in der neuen Umgebung. Ähm, was habe ich noch gemacht? Wie gesagt, ich hatte nicht ganz so viel Zeit in der Vorbereitung. Ich habe... Ähm, mir in Erinnerung gerufen, was ihr bei unserem letzten Umzug die Eingewöhnung sehr erleichtert hat und das waren zum Beispiel zwei Transportboxen, die sie hat, eine größere, eine kleinere. Die standen im Wohnzimmer und im Schlafzimmer und die habe ich jetzt auch mitgenommen, um sie ins Wohnzimmer zu stellen und die andere steht nicht im Schlafzimmer, sondern im Auto. Da komme ich auch noch gleich darauf, warum das so ist. Und auch da war es so, dass sie die Anfang sehr, sehr stark genutzt hat äh, und es jetzt immer, immer, immer weniger wird. Das heißt, sie hat am Anfang sehr, sehr viel in den Boxen geschlafen und jetzt wird es immer weniger und sie schläft öfter auf dem Teppich oder im Körbchen, wie sie sonst normalerweise auch macht. Hunde nehmen sich häufig zu so Schutzräume, nur in Momenten, in denen sie die wirklich brauchen. Wenn sie krank werden würde, würde sie sich zum Beispiel wieder in die Box legen. Aber wenn es ihr normalerweise gut geht ist sie da nicht so häufig. Trotzdem ganz spannend, dass es eine Hilfestellung sein kann in schwierigen Situationen oder in schwierigen Phasen. Und ich hatte mich noch daran erinnert, in der Wohnung, in die wir vor zweieinhalb Jahren gezogen sind, dort war sie sogar über die ersten Wochen ähm, täglich sechs bis acht Stunden in diesen Boxen und hat dort geschlafen. Also es war noch viel extremer, es war jetzt nicht so stark der Fall, aber hin und wieder hat sie die genutzt und hat dort geschlafen. Und das war mir noch so in Erinnerung geblieben, weil es mich damals sehr erstaunt hat und dann habe ich die eben mitgenommen. Ähm, jetzt, wo ich darüber nachdenke, das ist es für mich ein sehr angenehmer Gedanke, dass ähm, die Eingewöhnung in der vorherigen Wohnung auch eine gewisse Zeit gebraucht hat. Ähm, das tut mir ganz gut, das in Erinnerung zu rufen, weil wir tatsächlich hier auch noch so unsere kleinen Themen und Probleme haben. Und das ist schon etwas, was auch an mir so ein bisschen nagt. Also zum einen hat man es natürlich gerne, dass es dem Hund gut geht und er sich irgendwo hinlegt und schläft und alles Feines. Zum anderen ist es auch ein bisschen anstrengend. Also <lacht> kann man ja auch so offen sagen, natürlich ist ein Hund wo einzugewöhnen anstrengend und manchmal auch ein kleines bisschen nervig. Ist in Ordnung, man darf auch mal genervt sein oder angestrengt sein oder wissen, okay, das ist jetzt eine Zeit, die eben ein bisschen mehr von einem fordert. Weil ähm, was meine Hündin ganz im Speziellen macht, wenn sie sich in einer Umgebung nicht so gut zurechtfindet und Dinge neu sind, ist, dass sie die mit Bällen kommentiert. Da ist sie relativ terriertypisch und ähm, ich bin in dem Sinne... <lacht> Wie soll ich das sagen? Ich bin nicht in allen Lebensbereichen introvertiert, aber ich habe es gerne ruhig zu Hause. Auch mit Teria habe ich es gerne ruhig zu Hause. Und das ist auch ein ganz legitimer Wunsch, natürlich, und ein ganz legitimes Ziel. Deswegen bin ich da eben auch sehr dahinter, dass sie hier nicht alles kommentiert, was es so an Alltagsgeräuschen gibt, ähm, sie aber noch hin und wieder macht, was ihr vorhin schon natürlich gehört habt auf der Tonspur. Ähm, genau, das heißt, das ist bei uns so ein bisschen der Gratmesser, wie gut Kommt sie zur Ruhe? Wie viel schläft sie? Wo schläft sie? Und wie viel werden Außengeräusche und Außenreize damit kommentiert? Also genau, ich habe mir in Erinnerung gerufen, was hat ihr beim letzten Umzug geholfen, wenn ihr so eine Situation also schon mal hattet? Ähm, oder zum Beispiel, wenn du weißt, wie dein Hund oder deine Hündin im Urlaub reagiert und was ähm, ihm da hilft, dann kann man das natürlich auch beim Umzug irgendwie mitnehmen und, und machen. Ähm, ich gehe gleich noch darauf ein, was ich hier ganz aktiv so, mache, um die erste Zeit zu managen und Hilfestellungen zu geben. Aber ich habe zum Beispiel natürlich eben auch diese Boxen eingepackt, weil ich das eben noch in Erinnerung hatte und ganz genau wusste. Also man kann so ein bisschen vorausplanen, was stresst denn den Hund, was hilft denn dem Hund? Ähm, Gibt es da irgendwas, was man weiß? Strategie und Techniken? Und dann kann man die natürlich auch ganz absichtlich nutzen, mitnehmen, einsetzen, einplanen und so weiter und so weiter. Und eine dritte Sache habe ich in der Vorbereitung gemacht und zwar habe ich ähm, mit der Tine gesprochen, Tine, äh, Christine Lange von Fair Dogs, ähm, eine ganz, ganz tolle Verhaltensberaterin und Hundetrainerin, die auch bei uns auf für und struppide äh, das ein oder andere Webinar gegeben hat zum Thema Belohnungen, Hundebegegnungen, Alleinbleiben also ganz wichtige Themen bei uns abdeckt und mit ihr habe ich tatsächlich nicht nur über das Thema Eingewöhnung gesprochen, sondern auch ganz aktiv über das Thema bleiben weil ich sehr, sehr gut wusste durch die vorherigen Umzüge, dass man Hunde zwar sehr gut alleine bleiben kann, aber es eine gewisse, Einge also gewisse Eingewöhnungszeit bedarf und auch ein gewisses Alleinbleibtraining, training weil sich das eben nicht so einfach von der einen Umgebung auf die nächste übertragen lässt, von der einen Wohnung auf die nächste Wohnung. Und was ich auch gemacht habe, ich habe meinem Freund Bescheid gegeben, äh, aka äh, alle Familienmitglieder, in, die mit im Haushalt leben, in meinem Fall ist es halt mein Freund, ansonsten äh, ist es eben praktisch, allen Familienmitgliedern Bescheid zu geben, dass es auf einen zukommt. Das heißt, ich habe meinem Freund ganz klar gesagt, bitte seid ihr darüber bewusst, dass wir in den ersten Wochen unsere Hündin nicht alleine lassen können in der neuen Umgebung, in der neuen Wohnung. Und ich habe das mehrfach gesagt, weil ich wollte, dass es sehr, sehr präsent ist und ankommt, weil ähm, ich schon wusste, ähm, mein Freund hat das nicht so stark auf dem Schirm wie ich und dann kommt schnell mal ein, lass mal essen gehen, lass mal hier gehen, hingehen, lass mal das machen, lass mal das machen. Und ich wollte dann nicht im Nachhinein immer wieder in diese Situation geraten zu sagen, nein, das können wir doch nicht, weil, nein, ich kann nicht mit, weil, nein, kannst du bitte auf sie aufpassen, weil, ähm, sondern ich wollte da, für klare Verhältnisse sorgen und auch eine ganz klare Erwartungshaltung erzeugen. Ähm, nicht nur eben die Vorbereitung für den Hund, sondern es ist ja auch eine Vorbereitung bei den Menschen oft nötig. Und sich wenigstens klar darüber zu sein, dass man in den nächsten Wochen den Hund wahrscheinlich nicht ohne weiteres alleine lassen kann, ist eben schon ganz wichtig. Und ähm, genau, deswegen habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Ähm, es gibt ein paar Managementmaßnahmen, die ich hier getroffen habe getroffen habe in der Wohnung, die uns auch wahnsinnig gut helfen. Das sind Hilfestellungen. Ich werde die wieder abbauen. Das ist mir immer ganz wichtig dazu zu sagen, weil viele Leute sich durch Hilfestellungen und Managementmaßnahmen eingeschränkt fühlen oder schnell mal Gefahr laufen zu denken, ja muss das denn jetzt immer so sein und darum geht es überhaupt nicht. Es geht in Eingewöhnungszeiten und es geht in Anfangszeiten eines Trainings darum, eine gewisse Phase und eine gewisse Zeit zu überbrücken und oder dem Hund eben, während er noch ein hohes Stresslevel hat, eine Unterstützung zukommen zu lassen, die man dann auch sehr, sehr gut wieder abbauen kann. Ähm, wie stark man die wieder abbaut, ist sehr individuell. Es gibt auch viele, die sagen, ich behalte mir die ein oder andere Hilfestellung. Weil die ist für mich echt wirklich nicht aufwendig im Alltag, dem Hund hilft total und das alles andere wäre sehr trainingsintensiv, dann ist es legitim, Hilfestellungen, Hilf äh, Unterstützungen beizubehalten. Einige von den Dingen äh, werde ich wieder abbauen, anderes wird vielleicht bleiben. Ich erzähle einfach mal. Wir wohnen äh, jetzt nicht mehr im zweiten Stock, sondern wir wohnen im Erdgeschoss. Wir haben eine Terrasse mit einem kleinen, mit einer kleinen Grünfläche. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Garten bezeichnen, aber äh, es ist eine kleine Rasenfläche mit dabei. Wir wohnen im Erdgeschoss. Das ist für einen älteren Hund sehr, sehr schön. Das ist aber auch für einen kleinen Terrier ganz schön anstrengend, weil man hier im Erdgeschoss auch sämtliche Reize natürlich viel, viel besser wahrnimmt, die außerhalb der Wohnung passieren, als wir das im zweiten Stock hatten. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, ich kenne das Leben im Erdgeschoss, ähm, die ersten, pff, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, ich wollte nämlich sagen neun Jahre, aber das doch, das stimmt. Die ersten neun Jahre ihres Lebens, meine Hündin ist elf Jahre alt, die ersten neun Jahre, acht bis neun Jahre hat die in einer Erdgeschosswohnung gewohnt mit kleinen Unterbrechungen, aber sie kannte das. Und dann sind wir in den zweiten Stock gezogen und jetzt sind wir eben hierher gezogen. Dazwischen gab es noch ein paar andere Umzüge aus persönlichen Gründen, aber äh, immer nur für kurze Phasen und Momente. so Das waren die, die die größeren Steps. Deswegen weiß ich, wie sie auf Dinge reagiert, die im Erdgeschoss äh, vor der Wohnung äh, passieren. Und ich weiß, dass es ihr viel einfacher fällt, in einer Wohnung zu sein, die nicht im Erdgeschoss ist, ähm, aus anderen Gründen gründen des Bewegungsapparats zum Beispiel und Terrasse und Gartenanteil und so weiter wird es für Sie natürlich total prächtig sein hier im Erdgeschoss zu wohnen ähm, das war schon auch eine sehr bewusste Entscheidung von uns aber in Bezug auf Managementmaßnahmen wusste ich pff, da wird was auf mich zukommen weil meine Hündin auf alle Reize reagiert die vor der Wohnung existieren ähm, das hat sie von Anfang an gemacht. Das ist einfach ein Trainingsthema bei uns. Das ist etwas, was man ihr beibringen und üben muss, was sie nicht einfach mitbringt. Ja, Diese Gelassenheit bringt sie nicht mit gegenüber Reizen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das schon, das habe ich sicherlich das ein oder andere Mal schon erzählt, es gibt ja auch bei ihr eine Trainingshistorie. Und unsere, unser großes Thema im Zusammenleben war, auch im städtischen Bereich natürlich schon, der Umgang auch mit Reizen auf Spaziergängen Kurz gesagt, meine Hündin hat auf alles reagiert, was sich bewegt, was Rollen hat, was schneller ist, als sie es gerne hätte oder komisch aussieht oder direkt auf sie zugeht. Also auf sehr, 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 sehr reizempfindlich gewesen. Und es wurde immer mit Bällen reagiert. So. Und auch wenn ich diese Pauschalisierung nicht mag, aber man kann es tatsächlich so sagen die klassische Terrier-Reaktion. Das machen auch andere Rassen natürlich so, ähm, aber da ist es schon eine sehr, sehr klassische Terrier-Reaktion. So, egal. Diese Themen haben wir alle wunderbar im Griff seit vielen, vielen Jahren, aber ich weiß natürlich trotzdem, was sind ihre Tendenzen und was habt ihr schon hoffentlich gelernt aus Webinaren und Podcasts? In stressigen Situationen kommen Tendenzen wieder zum Vorschein. Ist bei uns Menschen so, ist auch bei Hunden so. Das heißt, Dinge, die man gut trainiert hat, können aber wieder mehr Trainingsaufwand erfordern in einer neuen Umgebung, neuen Situation oder wenn der Hund ein höheres Stresslevel, Stressniveau hat. Das ist hier auf jeden Fall gegeben und der Fall, deswegen wusste ich, es wird auf alles reagiert werden, was außerhalb der Wohnung passiert. Wir haben hier sehr, sehr viele Fenster und die sind nahezu bodentief. Gute Voraussetzung. Äh, äh, genau, Managementmaßnahmen. Die ersten Tage, ich habe es nur jetzt auch gerade nicht an, wegen der Podcastaufnahmen natürlich, aber die ersten Tage lief hier fast durchgehend Hintergrundmusik. Hintergrundmusik führt dazu, also vor allem waren es Playlists, die wir auch in der alten Wohnung schon gehört haben. Das heißt, es ist eine Art Wiedererkennungsfaktor mit dabei, eine Art Entspannungseffekt mit dabei. Aber ich habe es eher genutzt, um durch diese Hintergrundmusik auch einfach kleinere Außengeräusche abzudämpfen und abzusoften. Das funktioniert in der Regel, vor allem wenn der Hund es kennt, sehr, sehr gut. Parallel dazu sind hier... Zwischentüren in der Regel geschlossen, vor allem Türen zum Flur hingeschlossen, nicht den ganzen Tag, aber zu Phasen, wo ich wirklich möchte, dass Ruhe einkehrt, dass der Hund sich mal ausschlafen kann, ich mal in Ruhe arbeiten kann und so weiter und so weiter. Das heißt, es sind klassische Managementmaßnahmen. Ich versuche erstmal, Außengeräusche zu dämpfen, damit der Hund nicht auf alles reagiert und ich nicht die ganze Zeit in einem Trainingsmodus stecke, sondern eben auch Zeiten dazwischen habe, wo einfach Ruhe einkehren kann. Wie gesagt, das sind Hilfestellungen, die man wieder abbaut. Oft baut man die übrigens gar nicht nach Plan ab, sondern man merkt so, ah, es verwässert. Das eigene Verhalten wird weniger konsequent. Die Musik ist mal länger schon aus am Stück, das bemerke ich zum Beispiel schon. Äh, die Türen sind immer mal wieder einfach geöffnet und so, weil natürlich, wenn der Hund sich eingelebt hat und es nicht mehr so erforderlich ist, dann reduziert man das oftmals automatisch, vor allem wenn man eben sonst nicht normalerweise ein Mensch ist, der jetzt die ganze Zeit Musik hört oder die ganze Zeit alle Türen geschlossen hat. Das heißt, Fenster und Türen sind wie gesagt geschlossen. Hintergrundmusik läuft relativ häufig. Es läuft auch teilweise die Entspannungsmusik, die ähm, Emma kennt, also meine Hündin kennt, oder die Entspannungssignale sind mit dabei. Was haben wir hier noch? Ach genau, wir haben hier keine Vorhänge, aber wir haben so dünne Plisés an den Fenstern, also da kommt schon Licht durch, das ist keine Jalousie oder sowas, sondern die sind einfach so Stoffplisés. die sind schon an den Fenstern gewesen, sehr praktisch, um ehrlich zu sein und die sind, die nutze ich komplett bei allen Fenstern im Wohnzimmer, damit eben hier auch Außenreize abgesoftet, abgedämpft sind. Natürlich sieht man da einen Schatten, der vorbeigeht oder Ähnliches, ähm, aber es ist abgesoftet, abgedämpft. Das ist etwas, was auch eine sehr, sehr gute Managementmaßnahme ist. Was ich auch mache, ähm, oh, was sich jetzt langsam wieder ein bisschen auflöst, also jetzt Peu à peu wird wieder relativ häufig normal über den Napf gefüttert. Was ich äh, gemacht habe in den ersten Tagen, ähm, ist, dass ich fast ausschließlich ähm, das Futter über Mats Schleckmatten gegeben habe. Zum einen ist es etwas, was einfach eine gewisse Form von Beschäftigung beinhaltet. Es ist sehr bedürfnisorientiert, oft sehr ähm, erregungssenkend, ausgleichend, stimulierend. Für viele Hunde funktioniert das sehr gut. Man muss immer testen, ob es für den eigenen Hund gut funktioniert, ob es wirklich entspannend wirkt oder ob es einen Hund eher fuchsig macht, weil er vielleicht schneller an sein Essen rankommen möchte. Aber in unserem Fall funktioniert das sehr gut. Das heißt, ich habe hauptsächlich über Lickimeds gefüttert ähm, und ich habe die anderen Managementmaßnahmen getroffen, die ich schon aufgezählt habe. Ich habe mit Tine davor äh, im Vorfeld noch und abgeklärt, was kann man denn sehr, sehr viel Bedürfnisbefriedigendes machen, was können wir mit einbauen. Wir haben zum Beispiel unsere täglichen Spaziergänge von drei auf vier Spaziergängen erhöht. Ach, das habe ich auch schon in der alten Wohnung angefangen zu machen, weil ich wusste aus verschiedenen Gründen, dass es helfen wird, dann eben noch einen Zwischenspaziergang zu machen. Solche Dinge zum Beispiel beziehungsweise eine frühere Abendrunde zum Beispiel, wenn ich jetzt beobachte, dass es hier draußen dunkler ist, als es in der Stadt eben dunkel wird und dann eben stärker zum Beispiel auf Reize reagiert wird oder der Hund irgendwie dadurch nervöser wird oder oder oder. Genau, das heißt, ich habe mir angeschaut, wie kann ich allgemein ihre Bedürfnisse gut befriedigen. Das ist eben vor allem in Zeiten mit vielen Veränderungen natürlich wichtig, weil es dem Hund hilft, so Akkus aufzuladen, wieder Impulskontrolle zu bekommen, also sehr ausgleichend ist natürlich, das heißt viel Bedürfnisbefriedigung, viel Managementmaßnahmen, Vorbereitung so gut es geht und ähm, jetzt überlege ich gerade, was haben wir noch in der Vorbereitung gehabt? Bedürfnis, ah genau, was ich unterschätzt habe, das wollte ich gerade sagen, ich habe eine Sache unterschätzt und zwar habe ich unterschätzt, wie sehr es meiner Hündin hilft, ähm, an Orten spazieren zu gehen, die sie kennt. Das war mir nicht bewusst, weil ich sehr, sehr häufig, als ich noch in der Stadt gewohnt habe, aus der Stadt rausgefahren bin, um spazieren zu gehen, weil es oft einfach die schöneren Strecken waren und ja, auch für meine Hündin die schöneren Strecken waren. Und deswegen dachte ich mir, naja, jetzt ist das ist ja irgendwie easy jetzt hier, jetzt bin ich ja nicht mehr in der Stadt. Aber tatsächlich merke ich, dass sie, und das habe ich unterschätzt, dass sie bei Spaziergängen an Orten, die sie nicht kennt, sich deutlich gehemmter verhält, hinter mir läuft, weniger Erkundungsverhalten zeigt oder so sehr exzessiv einfach schnüffelt, langsam geht, ähm, sich nicht so gut motivieren lässt, nicht so gut für Spiele aufgelegt ist, es blitzt so manchmal durch, aber es ist eben so ein bisschen, erfordert so ganz schön viel Zuspruch. Und dann bin ich hin und wieder äh, an Orten spazieren gewesen, auch rund, rund um die alte Wohnung herum, weil wir halt hin und wieder natürlich noch mit dem Umzug beschäftigt waren. Und dort ist sie ganz extrovertiert plötzlich gewesen und hat sich voll gefreut und ist nach vorne gerannt und vor mir ge gelaufen an der Leine und ähm, hat viel mehr Strecke gemacht und gefühlt viel mehr Energie gehabt, weil ich mir schon gedacht habe, okay, äh, ist der Hund jetzt irgendwie in kürzester Zeit noch mehr gealtert, ist sie noch langsamer geworden oder was ist passiert? Aber es ist mir dann erst aufgefallen, dass ich Unterschied wieder gesehen habe, dass es ein gehemmtes Verhalten ist. Und ähm, das ist wirklich Wahnsinn, wie stark man ähm, gehemmtes Verhalten oft übersieht, weil man es missinterpretiert, weil man es eben nicht interpretiert als, oh, das ist ein Umgang mit Konflikt in dem Moment oder mit einem Unwohlsein. Sondern man sich halt denkt, oh, was ist mit dem Hund heute los? Warum geht er so langsam? Heute ist irgendwie nichts mit dem anzufangen. Heute ist er irgendwie nicht gut drauf. Oder so sehr gedeckelt, sehr zurückhaltend. Oh, mm, mm. Das ist ja auch was, was so ein bisschen an der eigenen Stimmung oftmals auch kratzen kann. Also bei mir ist es so. Und mir ist es aufgefallen durch den Vergleich, wieder in der alten Umgebung, ah, wieder alte Emma, altes Verhalten. So, ah, okay, nie, die ist nicht langsamer geworden, die ist nicht irgendwie krank oder so, die ist nicht älter geworden, sondern die verhält sich gerade gehemmt durch äußere Umstände, Stress, Veränderungen und so weiter. Das war nochmal für mich sehr spannend. Das heißt, kurzfristiges Learning, öfter an äh, Wegen spazieren, gehen, an Orten spazieren, gehen, die sie kennt, Strecken, die sie kennt, auch die außerhalb der Stadt ähm, und nicht eben nur an neuen Strecken. Und ich dachte halt, ich tue ihr auch einen Gefallen, hier halt von der Wohnung wegzugehen und weniger Auto zu fahren, ähm, sondern direkt von der Wohnung weg eben Strecken zu wählen. Und das war tatsächlich oder ist tatsächlich nicht immer so. Wir müssen uns das so ein Stück weit erarbeiten, hier die Strecken zu gehen. Und das ist schon, da bin ich drüber gestolpert, das war für mich ein neues Learning, weil ich das total unterschätzt habe. Das heißt, ich baue jetzt absichtlich öfter mal Strecken ein, die sie kennt, werde ich auch später noch machen, an den Ort fahren, die sie kennt, um dort spazieren zu gehen, ähm, obwohl man hier auch von der Haustür weg echt schön spazieren gehen kann. Ähm, also ganz spannend war für mich eben auch nochmal irgendwie ein neues Learning. Ähm, ich wollte auch ein bisschen darauf eingehen, woran merke ich, dass meine Hunde noch mit, der, mit dem Wechsel so ein bisschen zu kämpfen hat oder es für sie schon ein Thema ist. Ich meine, ich muss auch natürlich dazu sagen, ich bin da natürlich sehr, sehr, sehr hellhörig. Ich achte da auf sehr viele Kleinigkeiten. Ich mache mir da auch ziemlich einen Kopf, ähm, bin da auch so ein bisschen die Überhundemami. Ich weiß, dass das nicht alle so machen. Ich glaube auch nicht, dass es immer so nötig ist, um ehrlich zu sein. Aber wenn man halt gerne möchte, so wie ich es halt schon gerne möchte, dass der Hund, dass es dem sehr gut geht, dass er sich schnell eingewöhnt und dass er eben auch entspannt ist und nicht dieses Reaktive hat, dann muss man da natürlich auch einen gewissen Aufwand betreiben, vor allem bei einem Hund, der reizempfindlich ist und der sensibel ist und der vor allem sensibel auf Umgebungswechsel reagiert. Aber es kann sein, und das finde ich völlig legitim, dass du dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle der Podcast-Folge denkst, oh Mann, ey, übertreibt sie es nicht, ja? Das mag vielleicht in manchen Augen so klingen oder 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 überinterpretiert sie nicht das Verhalten. Das mag so vielleicht für den einen oder anderen klingen. In meiner Wahrnehmung ist es halt so, wie ich es halt wahrnehme. Und damit bin ich auch fein. Ich kann es auch reflektieren und einsortieren. Ich weiß, dass es das nicht alle so kleinschrittig, engmaschig und unterstützend machen würden. Und das finde ich auch in Ordnung und legitim. Ich finde es aber auch legitim, dass das eben mein Weg ist, damit umzugehen. Ich muss aber auch dazu sagen, das kratzt tatsächlich sehr an mein, meinem eigenen Nervenkostüm, wenn meine Hündin gestresst ist. Das kratzt sehr an mein, meinem eigenen Nervenkostüm, wenn hier gebellt wird die ganze Zeit oder Unruhe herrscht oder ein Hund ständig aufspringt, wenn ich aufstehe. Das ist etwas, womit ich nicht gut umgehen kann. Ich übe mich da auch in Gelassenheit. Aber deswegen ist es mir sozusagen wichtig, da gleich, also strukturiert halt eine gute Situation zu schaffen, damit für sie und für mich, hier weniger Stress ist. So, um das mal vielleicht kurz auch zu erklären, wenn man da insgesamt auch ein bisschen gelassener und cooler mit umgeht, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass einem das auch gar nicht so stark auffällt, weil man da einfach vielleicht dann selber auch nicht so... Also vielleicht kann man es zusammenfassen. Meine Hündin reagiert sensibel auf Umgebungswechsel und ich reagiere sensibel auf ihre Veränderungen im Verhalten. Das ist wahrscheinlich die beste Zusammenfassung. Und ja, zwei Sensibelchen, die hier an unterschiedlicher Stelle aufeinandertreffen. So, das heißt, woran merke ich, dass sie sich da schon noch gerade schwer tut in der Eingewöhnung beziehungsweise es einfach eine Eingewöhnungsphase noch aktuell ist. Es wird deutlich, also sie ist deutlich reaktiver in der Wohnung, aber auch, wichtig, außerhalb der Wohnung. Ähm, das zieht sich natürlich dann durchs, durch das ganze Verhalten und den ganzen Alltag durch, wenn ein Hund ein höheres Stresslevel hat. Das heißt, reaktiver hier in der Wohnung bedeutet, es wird stärker auf Außengeräusche reagiert. Es wird stärker reagiert, wenn jemand durch den, durchs Treppenhaus geht. Also wir sind in einer Wohnung, wir sind nicht irgendwie in ein Haus gezogen oder sowas. Ähm, es wird stärker reagiert, wenn ähm, ja bewegte Reize, ehrlich gesagt sind nicht so stark, also es sind eher, ähm, also visu visuelle Reize hier vor der Wohnung sind nicht so stark. Ähm, die Geräuschkulisse ist eher das Thema tatsächlich. Da mehr, also Reaktivität in der Wohnung, Reaktivität außerhalb der Wohnung. Auch hier Tendenzen kommen zum Vorschein, die schon lange, 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 lange wahnsinnig gut trainiert waren. Ähm, es wurde, ich meine, das sind wirklich kleine Dinge. Trotzdem erzähle ich sie, auch wenn ich tatsächlich merke, dass mir das ein bisschen unangenehm ist, aber ich erzähle es trotzdem. Es wurde ein Jogger angebellt. Meine Hündin war natürlich an der Leine. Man muss ein bisschen Management auch draußen betreiben. Es wurde ein Jogger angebellt. Es wurde ein Kind angebellt, das vorbeigegangen ist im Abstand. Das sind zwei Dinge, die seit Jahren eigentlich nicht mehr vorkommen, weil wir einen anderen Trainingsstand haben, die in einer bekannten Umgebung nicht vorkommen, die mit einem normalen Stresslevel nicht vorkommen. Tendenzen, die sich aber hier mal wieder zeigen können, genau, ich wiederhole mich durch die Umstellung und so weiter. Daran merke ich aber auch, ach, interessant, interessante Info für mich öfter an der Leine, ja, ich habe kein Freilaufproblem normalerweise, aber mein Hündin ist öfter an der Leine, weil es ihr Sicherheit gibt, zum einen, sie an der Leine viel, viel seltener an eine Situation geraten würde, jemanden anzubellen. Und zum anderen will ich doch auch nicht, dass der kleine Terrier ohne Leine einen Menschen anbellt, der vielleicht auch noch Angst vor Hunden hat oder sowas. Also das ist für mich etwas, was ich auf gar keinen Fall möchte. Deswegen ist der Hund draußen häufiger an der Leine, also Management auch draußen. Und sie braucht viel, viel mehr Unterstützung. Das heißt... Da wird mehr Futterblutung mit rausgenommen. Da wird vorausschauender Spazieren gegangen. Da werden Reize wieder trainiert, die im Vorfeld kein Problem dargestellt haben oder kein Problem mehr dargestellt haben. Das heißt, es ist viel, viel mehr Unterstützung nötig. Trotzdem muss ich aufpassen und Managementvorkehrungen treffen, wie eben zum Beispiel alleine dran, auch an Stellen, in denen normalerweise Freilauf möglich wäre, weil ich mit einer erhöhten Reaktivität rechnen muss. Oh, klingt alles so hochtrabend. Ähm, ja, man muss halt ein bisschen mehr aufpassen, auf den kleinen Hund gucken, in dem Fall auch auf den Spaziergängen. Und ich merke eben dieses ähm, gehemmte Verhalten, teilweise sogar starke gehemmte Verhalten, auf Wegen, die sie nicht kennt, wo sie sonst ein bisschen abenteuerlustiger ist. Ja? Aber gerade ist wohl zu viel Neues. Da ist sie <lacht> überwiegt die Lust an der Gewohnheit, überwiegt der Abenteuerlust etwas, aber das wird schon auch wieder kommen. So, und jetzt äh, erzähle ich zwar schon ganz schön lange, wie ich merke, mit einem Blick auf die Uhr, aber ein Thema habe ich noch ausgespart und darauf wollte ich noch eingehen. Ein weiteres Thema ist das Alleinebleiben. Ich kann aktuell oder möchte aktuell meine Hündin hier in der neuen Umgebung, in der neuen Wohnung nicht alleine lassen, weil ich weiß, dass es sie stressen würde, weil ich weiß, dass sie es nicht einfach könnte, nicht einfach übertragen kann von der alten Wohnung. Ähm, woher weiß ich das? Ich weiß es von den vorherigen Umzügen und ich weiß es aus ähm, Situationen mit Ferienhäusern im Urlaub und so weiter. Wenn man sich da unsicher ist, dann kontrolliert man das, indem man halt eine Kamera aufstellt und den Hund mal kurz alleine lässt und das dann überprüft. Ähm, muss ich jetzt in dem Fall nicht, aber ich werde es eh bald überprüfen können, weil ich natürlich auch ein Alleinbleib-Training dafür aufbaue und also schon angefangen habe damit und da auch mit einer Kamera arbeite. Und dann sehe ich das natürlich auch, wie es ihr damit geht und auf was sie reagiert und was nicht. Das würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, der damit ein Thema hat. Ich wusste im Vorfeld, das wird ein Thema werden, ich wusste aber auch im Vorfeld, ich will ihr nicht ganz so viel Zeit für die Eingewöhnung geben, wie ich es in der alten Wohnung gemacht habe. Ich will hier eigentlich schneller vorankommen mit dem Alleinbleiben. Ich will hier nicht warten, bis von sich aus sie hier wieder sich super eingelebt hat und es damit vielleicht von sich aus einfacher wird mit dem Alleinebleiben, sondern ich will es von Anfang an ähm, strukturiert aufbauen und trainieren, weil ich damit aber auch gerne relativ schnell vorankommen möchte. Das ist halt mein Anspruch gewesen, weil es wichtig ist in meinem Leben, äh, sie auch mal alleine lassen zu können in der Wohnung. Ähm, genau, das heißt, dass es von An, also ich wusste, ich hatte schon einen ganz, ganz dezidierten Plan für den Aufbau des Alleinebleibens, bevor ich überhaupt umgezogen bin. Und das habe ich eben in meinem Fall jetzt in Zusammenarbeit mit der Tine gemacht und mit unserem Alleinbleib-Webinar, das es dazu auch auf der Seite, auf, der, auf unserer Website gibt. Also mit diesen Inhalten habe ich gearbeitet. Ich finde es eh spannend. Ich habe überlegt, all die Dinge, die ich nutze, ich nutze sehr, sehr, sehr viele Tools gerade, die sich auch in Webinaren wiederfinden die ich gerade, also ich betreibe gerade ganz, ganz viel aktives Hundetraining, was ich in, den, in der letzten Zeit mit meiner eigenen Hündin nicht mehr so gemacht habe, weil wir uns halt eingegroovt haben in, in den normalen Alltagsthemen. Und deswegen habe ich überlegt, okay, wo findet man die Dinge wieder, auf die ich gerade zurückgreife, weil sie vielleicht für den einen oder anderen spannend sind. Das Thema Geräuschempfindlichkeit findet man, und da kommt man vielleicht nicht drauf, in unserem Silvester-Webinar. Ja, natürlich ist hier kein Feuerwerk außen, aber die Geräusche außerhalb der Wohnung ähm, lassen sich mit denselben oder ähnlichen Methoden trainieren. Das heißt, alles in Bezug auf die Geräuschempfindlichkeit und zur Ruhe kommen, während Geräusche hier um die Wohnung herum sind, da nutze ich Inhalte aus unserem Silvesterwebinar ganz, ganz, ganz stark. Gegenkonditionierung, Management, Desensibilisierung und so weiter und so weiter. Das sind jetzt so Schlagworte, aber die werden dort ganz, ganz ausführlich erklärt und besprochen. Ähm dann nutze ich viele Inhalte aus unserem Entspannt in allen Lebenslagen-Webinar. Ich meine, das ist natürlich die totale Basis, hier für Entspannung zu sorgen, für Bedürfnisbefriedigung zu sorgen, ganz, ganz, ganz klar. Ich nutze aber auch Teile von unserem Hundebegegnungswebinar, vor allem eben wegen der Reaktivität draußen. Und ich hatte noch ein drittes Webinar ganz präsent. Ah ja, das Alleinbleiben. Genau, ich habe es vorhin schon angesprochen. Das Alleinbleiben-Webinar. Das ist ähm, natürlich auch etwas, was ich jetzt wahnsinnig intensiv nutze, inhaltlich. Ähm, also ich nutze nicht die Webinare. Ich kenne natürlich die Inhalte. Ich wollte nur sagen, wenn der eine oder andere daran interessiert ist, findet er die Tools und Techniken, die ich aktuell selber verwende, in den angesprochenen Webinaren. Ähm, genau. Und trotzdem habe ich mir ganz bewusst, Tine noch als Unterstützung mit an die Seite geholt. Hey, liebe Tine, falls du diese Podcast-Folge hörst und gar nicht damit gerechnet hast, dass ich heute ungefähr 50 Mal deinen Namen sagen werde, äh, schicke ich dir liebe Grüße, aber ich weiß gar nicht, ob du alle Podcast-Folgen hörst, deswegen äh, gehe ich davon jetzt einfach aktuell mal nicht aus. Aber ansonsten ganz liebe Grüße. Ähm, das heißt, auch ich habe mir Unterstützung geholt. Natürlich kann ich selber einen Plan aufstellen, ähm, wie man dem Hund beibringt, alleine zu bleiben, aber... Ähm, ich habe mich einfach gefreut, mich da auch ein bisschen coachen zu lassen und auch ein bisschen unterstützen zu lassen und ein bisschen zu fachsimpeln ist zu viel gesagt, weil ich habe da auch einfach sehr auf das vertraut, was die Tine gesagt hat und das ist auch in Ordnung, da mal ein bisschen auch die Verantwortung abzugeben, wenn es um den eigenen Hund geht und ich übernehme gerne die Verantwortung für die Hunde. Oder für das Training der Hunde, die bei mir in der Verhaltensberatung sind. Und genau so hole ich mir Unterstützung, wenn ich mich da begleiten lassen möchte. Und das finde ich total angenehm, weil ich auch jemanden habe, mit dem ich mich dazu austauschen kann. Das heißt, da eine große Empfehlung, hol dir immer die Unterstützung für die Dinge, die du gerade brauchst. Auch von dem Menschen, den du gerade brauchst oder von dem Spezialisten, den du gerade brauchst oder, oder, oder. Hol dir das oder informier dich. Also nichts ist wichtiger, als zu wissen, was brauche ich gerade und wo bekomme ich diesen in gerade super und dann kann man sich das wissen oder die Unterstützung holen, die man in dem Moment eben gerade braucht. Genau. Wir haben schon unsere erste Woche mit Alleinbleibtraining durch. Es funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Ähm, allerdings ähm, befindet sich das, also befinde ich mich noch komplett in der Wohnung während des Trainings, ähm, weil ich gerne auch ein bisschen mittrainieren möchte, dieses Thema, dass ähm, meine Hündin sofort einen Schlafplatz wechselt, wenn ich das Zimmer verlasse. Nicht im Stress, aber nichtsdestotrotz das gerne mittrainieren würde oder mittrainieren wollte und das passt in dem Zusammenhang ganz gut. Deswegen startet unser Training gerade in der Wohnung und dann wird es peu à peu eben natürlich auch nach draußen gehen und die zeitlichen Intervalle aufgebaut und so weiter. Wir arbeiten aber im Training, also für alle, die das Webinar nicht kennen oder die Philosophie oder den Ansatz nicht kennen, den wir verwenden, wir arbeiten nicht ganz bewusst nicht nur über Gewöhnung, also dieses klassische mal kurze Intervalle und dann immer mehr werden, sondern wir arbeiten da in sogenannten Missionen, die genau für den Hund formuliert werden, weil es ganz explizit mit einschließt, mit was für Themen hat der Hund zu kämpfen, was sind seine Triggerpunkte, ist es, dass man das Zimmer verlässt, ist es, dass man sich die Schuhe anzieht, ist es, dass man die Wohnung verlässt, was ist es und da kann man daraus ableiten, also daraus werden ganz dezidierte Missionen abgeleitet, die man ausführt das klingt jetzt total aufwendig. Das mag es in der Vorbereitung vielleicht sein, wenn man sich da nicht durch einen Trainer unterstützen lässt. Aber in der Umsetzung ist es super, weil man hat einen ganz genauen Plan. Das sind 20 bis 30 Minuten, die man am Tag trainiert. Das ist echt super machbar. Und für mich sind zwei Dinge wiederum wahnsinnig spannend. Ich denke schon, dass ich mich in vielen Situationen gut auch in die Situation, äh, in, in in HundehalterInnen reinversetzen kann, die sich gerade stärker im Training befinden. Nichtsdestotrotz hilft es mir in meiner eigenen Arbeit natürlich gerade auch wieder, selber die Erfahrung zu sammeln. Wie ist es denn, mit diesen Missionen zu arbeiten? Wie ist es denn, das Alleinbleibt-Training nicht nur aufzubauen, sondern auch umzusetzen? Ich tue mich natürlich immer leicht zu sagen, hey, 20, 30 Minuten am Tag, das wirst du doch eingeplant kriegen, das umzusetzen. Und ja, ich finde, es geht, ja. Ähm, trotzdem muss man den Tag danach ein bisschen ausrichten und planen. Also das ist für mich auch wieder ein sehr, sehr, sehr gut, ein sehr, sehr schöner Spiegel ähm, für das, was ich sonst eben auch anderen Menschen besage oder an die Hand gebe, um da mich noch mal stärker reinzufinden und reinzufühlen, ähm, wie es denn ist, wenn man sich in dieser Situation befindet. Und zum anderen ähm, ist es auch, Ganz interessant, ich wusste, dass es sehr belastend sein kann, es ist trotzdem ganz interessant, es selber zu erleben, zu wissen, ich kann gerade nicht einfach so den Hund alleine lassen. Also ich will es gerade nicht, theoretisch könnte ich es, ich möchte es nicht. Man macht es auch während des Alleinbleiben-Trainings nicht, wenn der Hund noch nicht so weit ist. Und ich weiß, dass es ein Thema ist, der viele sehr belastet, dessen Hunde nicht alleine bleiben können. Das ist sehr einschränkend. Es ist durchaus unangenehm und belastend, wenn man weiß, ich kann nicht einfach schnell zu einem Termin fahren, ich kann nicht einfach schnell alleine zum Arzt gehen, ich kann nicht einfach schnell dies oder das oder jenes machen und es sind auch teilweise so Kleinigkeiten, wie dass ich hier zum Beispiel nicht einfach schnell zum Müll gehe. Ich möchte mein Training nicht torpedieren, wir sind gerade noch nicht so weit, wir sind sicherlich sehr bald so weit, dass ich zwei, drei, vier, fünf Minuten aus der Wohnung gehen kann, aber aktuell sind wir eben noch nicht dort. Und ich will nicht während der, während der Trainingsphase etwas machen, was, ja, was auf einem Level ist, auf dem wir uns noch nicht befinden. Und allein, also die, ich bräuchte ja ein paar Minuten, um den Müll wegzubringen. Einfach halt, weil die Umgebung so ist. Und, ähm, und die Mülltonne steht irgendwie nicht direkt vor der Wohnungstür oder der Haustüre. Und deswegen ist das zum Beispiel etwas gewesen, worüber ich gestolpert bin. Natürlich habe ich das, irgendwie gewusst, aber auch nicht so stark jetzt auf dem Schirm gehabt, dass ich halt nur den Müll wegbringen kann, wenn gerade mein Freund zu Hause ist oder ihm den Müll halt in die Hand drücke, wenn er irgendwie die Wohnung verlässt. Und deswegen ist es schon ganz interessant, diese Dinge mal wieder hautnah mitzuerleben und mitzufühlen, weil einem wieder mehr Dinge bewusst werden, die man natürlich auch ein Stück weit vergisst oder in den, in den Hintergrund geraten, wenn man die Situation gerade nicht selbst hat. Genau, und ich weiß, es kann eben sehr, sehr, sehr einschränkend sein. Ich habe vorhin gesagt, ich gehe noch darauf ein, warum die zweite Box von uns aktuell gerade nicht im Schlafzimmer steht, sondern im Auto. Das hängt damit zusammen, dass aktuell wieder Temperaturen sind, in denen man relativ problemlos, bitte trotzdem darauf achten, aber relativ problemlos den Hund auch mal eine gewisse Zeit im Auto lassen kann. Wenn der Hund es kennt, meine Hündin kennt es wahnsinnig gut, kann, was heißt wahnsinnig gut, also ich lasse sie nicht ständig im Auto allein, aber die kann extrem gut allein im Auto bleiben, die schläft dort tief und fest, vor allem eben, wenn sie in ihrer Box ist und das nutze ich aktuell manchmal. Also ich nutze es zum Beispiel, wenn ich schnell was einkaufen gehen möchte oder ähm, Pakete wegbringe oder zur Post fahre oder sowas. Normale Dinge, wo ich sie sonst zu Hause gelassen hätte, ist sie halt mit dabei und ist dann... Im Auto in der Box und schläft dort. Und ich habe sie auch einmal dort ins Auto gebracht, als hier noch ein Handwerker in die Wohnung kam. Äh, die Emma findet Handwerker in, einem, also das ist eigentlich immer ihr Highlight. Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, in einer anderen Podcastfolge erzählt. Das ist normalerweise echt ein Highlight, wenn Handwerker in der Wohnung sind, weil dann hat sie was zu gucken und hat was zu schauen und findet es eigentlich auch ganz toll, wenn dann irgendwie Menschen in die Wohnung kommen, die sie dann da irgendwie kennenlernen kann. Ähm, aber so unterschiedlich ist das Verhalten halt in Stresssituationen und sie hätte das sicherlich gut gemacht, ich wollte es aber nicht herausfordern und es hätte auch genauso gut sein können, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, völlig, äh, den erstmal völlig anbellt oder keine Ahnung was, ich wollte das nicht in einer Zeit, die eh sensibel ist, also habe ich es genutzt und sie halt eine halbe Stunde ins Auto gebracht, um sie dort in der Box zu lassen. Das ist natürlich etwas, das kann man mit einem Hund gut machen, der das kennt, das kann natürlich mit einem Welpen zum Beispiel nicht so gut machen, der halt vielleicht eben, also es ist ein kleines Hilfsmittel, wenn der Hund in der Wohnung nicht alleine bleiben kann, aber eben auch nur, wenn der Hund es halt kennt, im Auto alleine gelassen zu werden, so, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Genau, und an dem Stand sind wir jetzt gerade, das heißt, wir sind ganz fleißig dabei, allein bleiben zu üben. Die Hilfsmittel, die in den ersten eineinhalb Wochen sehr, sehr wichtig waren, die werden langsam ein bisschen unwichtiger. Wir kommen eher wieder in Situationen, dass wir in Zeiten, wo die Hilfsmittel in der Wohnung abgebaut sind, nachhaltiges Training an den Geräuschen und Reizen machen um eben Hilfsmittel dann peu à peu noch besser wieder abbauen zu können. Manchmal sind es gute Tage, manchmal sind es nicht so gute Tage, manchmal sind es herausfordernde Stunden, manchmal ist alles super easy. Was von Anfang an super gut funktioniert hat, da bin ich sehr happy, ist, das. Mit den Hilfsmitteln, wie hier wirklich eine wahnsinnig entspannte Situation entstehen kann über Stunden, das heißt, ich habe nicht die Situation, dass der Hund nicht ausreichend schläft und dadurch noch ein weiterer Stressor irgendwie mit reinfällt, sondern mit den Hilfsmitteln funktioniert das alles wahnsinnig gut, aber es wird, da, es wird nicht so einfach sein oder nicht ohne Trainingsaufwand verbunden sein, die zu reduzieren und die abzubauen. Vor allem die Geräusche noch aus dem Treppenhaus. Hier wohnen Kinder direkt gegenüber. Das sind so Sachen, die für meine Hündin sehr schwierig sind. Ähm, genau, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was anderes sagen wollte. Genau, also äh, die Hilfsmittel werden peu à peu abgebaut und es wird sozusagen klassisches Training damit einfließen, äh, gelassen, damit es nachhaltig funktioniert. Ähm, ein paar Hilfsmittel sind aber noch da in der Wohnung, Draußen ist deutlich mehr Unterstützung. Ich gehe verstärkt an Orten spazieren, die sie schon kennt. Die darf natürlich auch Wege entscheiden draußen. Es wird aktuell mehr gespielt mit ihr. Das ist für sie sehr bedürfnisbefriedigend und so weiter. Und wie gesagt, wir sind fleißig dabei, das Alleinebleiben aufzubauen, genau. Ähm, ich überlege gerade, ob ich etwas Wichtiges vergessen habe, was ich in diese Folge noch mit reinpacken wollte, ich glaube nicht. Mir wär, war es ganz, ganz wichtig, heute auch in der Folge zum Auf Ausdruck zu bringen, ähm, auch für mich. Ist es in Teilen anstrengend, ist es ist auch in Teilen trainingsintensiv. Ähm, deswegen fand ich es wichtig, auch darüber zu berichten, ähm, dass man sich aber durch Hilfsmittel wahnsinnig gut helfen kann, dass ist einen riesengroßen Unterschied machen kann. Also für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht nutze ich Hilfsmittel, schläft der Hund entspannt, würde ich nichts machen und mir denken, ach, mir die Sinnflut, dann wäre hier Ziemliches Chaos ähm, und da bin ich dann doch eher der Freund der Struktur, <lacht> in dem Fall. Genau, wenn ihr da ein bisschen mehr Einblicke haben möchtet, ich werde, glaube ich, die nächsten Tage auch mal ähm, auf Instagram ein bisschen abfragen, ob ich ähm, euch da mehr mitnehmen soll, auch in Insta-Stories zum Beispiel, wie ich das im Alltag bache, beziehungsweise es könnte sein, dass ich das schon abgefragt habe, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht wird. Dann gucke ich mal, was da rauskam. Ich will nicht so gerne von ähm, so privatpersönlichen Dingen berichten, die vielleicht niemanden interessieren. Das ist ja auch total legitim, wenn man sagt, ey Gloria, komm, was dein kleiner alter Hund zu Hause in der neuen Wohnung macht, das ist für mich relativ uninteressant. Dann finde ich das sehr, sehr legitim. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig mit solchen Einblicken. Aber wenn jetzt in der Umfrage rauskommen sollte, dass es für einige spannend ist, dann nehme ich euch da natürlich gerne ein bisschen näher mit und zeige da mehr, weil es schon noch sehr, sehr präsent gerade in unserem Leben ist. Und jetzt habe ich in der Folge ein bisschen darüber berichtet. Das heißt... Wunder dich bitte nicht, wenn weniger Stadt und ein bisschen mehr Seeleben in Stories und Co. mal durchblitzt und auftaucht. Ähm, für mich ist es gerade eine Art Experiment, weil na, es fühlt sich noch nicht irgendwie wie angekommen an. Aber mal gucken, ob es in die Richtung gehen wird. Ähm, es ist eine Umstellung für den Hund, aber natürlich auch für den Menschen. Ähm, ich finde es aber ehrlich gesagt auch ganz cool, mal neue Dinge zu machen. Dinge, die einen selber auch ein bisschen aus der Komfortzone rausbringen, rauslocken die einen vielleicht auch ein bisschen flexibel halten. Veränderungen im Leben, finde ich, halten einen ein bisschen flexibel. Ähm, und was ich jetzt auch noch kurz dazu sagen muss, weil mir das total unangenehm ist, dass ich irgendwie, also auch in meinem privaten Bereich, hin und wieder erzähle, dass ich noch Eingewöhnungsschwierigkeiten habe. Ich weiß natürlich, dass es ein ganz, 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 ganz wahnsinnig großes Privileg ist, in der Nähe von einem See leben zu dürfen. Ähm, wir haben eine sehr schöne Wohnung hier. Ähm, das ist wirklich ein totaler Glücksfall gewesen, dass wir diese Wohnung bekommen haben, dass wir hier so nah am See leben dürfen jetzt für eine Zeit. Und nur weil ich erzähle, dass eine Eingewöhnung mit Anstrengung verbunden ist, sowohl beim Hund als auch beim Mensch, und dass ich mich da selber auch ein bisschen umgewöhnen darf, heißt es nicht, dass ich dieses Privileg nicht wahnsinnig zu schätzen weiß. Ich bin da in dieser, in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr, sehr dankbarer Mensch für viele Dinge. Ich finde es trotzdem legitim, auch mal anzusprechen, dass man mit der einen oder anderen Sache struggelt. Ähm, genau, aber das zu reflektieren hilft ja meistens in dem Moment. So, und jetzt höre ich auf zu sprechen, weil ich glaube, es kommt nichts Spannendes mehr aus meinem Mund raus. Ähm, wenn du Fragen zu der Folge hast oder zu den Inhalten, ich verlinke auch die Webinare, auf die ich verwiesen habe, ähm, die ich ganz, ganz stark nutze. Eine Ankündigung möchte ich noch machen im November. wenn ich Ja, ich bin richtig informiert natürlich. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn ich richtig über das Webinarprogramm bei und Struppi informiert bin, ja, ich habe es ja auch gemacht, dieses Webinarprogramm. Ähm, findet im November sowohl das Alleinbleiben-Webinar als auch das Silvester-Webinar live statt. Das hat nichts mit meinem Umzug zu tun. Das Alleinbleiben-Webinar findet einfach live statt, weil wir eine wahnsinnig große Nachfrage danach haben. Wir es inhaltlich noch ein kleines bisschen anpassen zur letzten Version. Es wird noch ein Ticken besser werden. Ich ich finde es trotzdem, so wie es jetzt auch aktuell gerade schon auf der Website verfügbar ist, wahnsinnig toll. Aber wenn ihr da gerne live mit dabei sein wollt, es wird live stattfinden im November. Die Termine werden bald veröffentlicht auf der Website und das Silvesterwebinar nicht, weil ich umgezogen bin, sondern weil dann der Jahreswechsel wieder vor der Tür steht. Ey, der nächste Monat ist November, ich kann es überhaupt nicht fassen. Und man braucht ein bisschen Vorlauf, um das aufzubauen. Aber ganz im Ernst, wenn ihr damit ein Thema habt, mit Geräuschen, mit Silvesterangst oder auch mit Gewitterangst, seid unbedingt mit dabei... Ihr könnt euch entweder jetzt schon die Aufzeichnung anschauen oder ihr seid dann live mit dabei. Das ist inhaltlich so cool geworden. Das war letztes Jahr schon wahnsinnig toll. Und immer wenn die Webinare bei uns neu stattfinden, gehen wir da nochmal drüber und gucken nochmal, gibt es irgendwo eine neue Erkenntnis, gibt es irgendwo einen neuen Wissensstand, gibt es irgendwo vielleicht noch ein Video, das noch treffender etwas zeigt, was wir erzählen oder besprechen wollen, das heißt sei da total gerne mit dabei, wenn du dich toll auf Silvester vorbereiten möchtest, ist Es ist auch für alle geeignet, präventiv, deren Hunde noch kein Silvester mitgemacht haben, also ein großer Appell an alle Welpen und Junghundebesitzer oder die einen Tierschutzhund aufgenommen haben und ich wissen, wie er auf Silvester reagiert. Seid unbedingt mit dabei. Es ist wirklich so hilfreich. Jetzt im Oktober finden zwei auch ganz spannende Webinare live statt. Grenzen setzen, fair und effektiv. Wie kann man Grenzen setzen in einer positiven und bedürfnisorientierten Hundeerziehung? Natürlich kann man Grenzen setzen. Sie sind wahnsinnig wichtig. Ich bin ein großer Fan von Grenzen und Regeln zu fairen Bedingungen. Das erzähle ich euch. Ich bin Referentin in dem bei diesem Webinar und Christina von Wirschlawina, die auch schon sehr häufig tätig war als Referentin bei uns auf der Plattform, wird ein Webinar geben zum Thema Impulskontrolle und Frustrationstoleranz. Auch das ist aktuell natürlich ein Thema, mit dem ich konfrontiert bin, weil die Impulskontrolle für meine Hündinnen wird aktuell sehr herausgefordert in vielen Bereichen und meine natürlich manchmal auch. Ähm, auch das ist ein total tolles Thema. Ähm, es hat schon mal letztes Jahr stattgefunden, wird gerade inhaltlich ein bisschen stärker überarbeitet freue ich mich total darüber und darauf. Das sind die beiden Live-Webinare im Oktober und die Ankündigung, was im November passiert, habe ich euch auch schon gegeben, weil es irgendwie gerade zum Thema passt. Alle Webinare verlinke ich euch in den Show Notes. Ich freue mich wahnsinnig, euch dort anzutreffen und zu sehen, sowohl in den Live-Webinaren als auch, wenn ihr On-Demand-Webinare bucht und freue mich immer total, wenn ich da so schöne Rückmeldungen bekomme und merke, dass es euch hilft. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich muss jetzt zum Ende kommen, ich merke es. Ähm, Feedback wie immer gerne an äh, die E-Mail-Adresse hello at und oder unter dem jeweiligen Instagram-Post. Unser Account heißt at und struppi. Äh, gute Zeit dir und bis zur nächsten Folge.